0: 天哪，我们这期节目非常适合吃饭的时候，这一边吃一边听
1: 。有时候，就我就去了两趟，你怎么还在那儿蹲着呢？这个特那谁愿意蹲谁后面啊？<笑>对，那边水一开，哇，这也太壮观了，咱也、就是。<笑>我就每次进去以后，哇，一、这个欧洲的什么古典时期的油画就在那儿，然后，然后，但是这个空间环境是一个公共厕所
0: 。欢迎收听由群岛 FM 出品的《城市罐头》，大家好，我是姚
2: ，大家好，我是小王。
0: 今天我们请来的嘉宾是来自重建筑的张峰老师
2: ，欢迎张老师
0: ，欢迎张老师，欢迎大家、啊。<笑>
1: <笑>这样，就两位在在远在他乡，我们还来聊聊这个话题，实在是觉得，其实我觉得有很多那个，我也不知道文化差异，说不定能正就是聊出来的。嗯
0: ，对，今天。请张老师也聊一个非常高大上的话题，就是我们也是其实第0期就有提到的，就是我们的公共厕所。对，
2: <笑>对，然后聊这个可能因为这是我特别喜欢的一个话题。嗯
0: 、对，这个、这个项目是这个小王再三建议、反复游说，<笑><对>然后最终才上马的。
1: 对，那我也很感谢你们，这么重要的话题找我来聊，真是太荣幸，太荣幸。
2: 应该的，应该的。<笑>不过正经说，我觉得其实马桶或者说公共厕所或者整个这个卫生系统，其实可以说是某种程度奠定了人类文明或者城市文明的一个东西。对
1: 对对，我昨天还特意去找了一本，嗯、哎，我那本书去拿了？那个叫《厕神》，厕、啊、神，厕<笑>神。<笑>对他，他其实挺有、这个、意思，就是你知道那以前不是有那个就是钢铁啊、呃、枪炮、病菌嘛？就是嗯，从那儿开始就很多人都用这种。比较独特的视角去扫遍人类史那种，嗯、这本书其实就是用厕所的视角去扫人类史，嗯、还挺有意思的。啊、呃，反正也是提了很多那个什么、呃，最原始的，就厕所其实是文明嘛，就是这个是很明显的。嗯、然后就是说最早的这个印度啊、埃及啊、罗马啊、土耳其两河流域，再到中国，就是、厕所是怎么一步一步出现的？嗯、挺好玩的，其实是。嗯
2: 、然后其实聊这个也是。也是想到，可能这三年来深圳有一直做一个所谓的厕所革命的这样一个东西，然后我觉得可能在中国开始，大家都把目光转向这公共厕所或者公共配套设施这样的东西，所以感觉可以大家一起来聊一聊这个。嗯
1: ，对，其实我们那个应该也还是算是比较荣幸吧，就是、嗯、呃参与了一点点这个深圳的厕所的这个事儿。然后当时是和福田区的呃城管局啊，还有受那个规划局呃周红梅那个局长的邀请，就去参与了一些。呃，对，尽管最后这个事情就没有一个落地，但是那整个参与过程就是让我对深圳这个公共卫生系统这件事情还是感触颇深的。就是呃政府出牵头，呃找了很多建筑师来改善这个城市里边的公共厕所。而这个城市里的公共厕所呢，又是就故意选了一些非常怎么讲离就是居民区吧就很密集的这个这种它的、嗯嗯、改善是肯定会影响到周围这个人的生活，嗯、还有这个城市啊这种事儿。对，我觉得这个、嗯、这整个举措还是让我印象颇深的。那其他城市其实、嗯、呃也有，但是政府不太会把这种事儿放得这么开，就让社会如此、嗯、对那个多样的人都能够参与进来，对。嗯，对，从这方面走来确实挺靠前的。嗯嗯
2: ,嗯我们要不要在开头先聊一聊自己有没有过就是特别奇奇怪怪的公厕经历什么的，或者见过的奇奇怪
0: 怪的公厕
1: ？对，你你们俩有见到你们俩在在美国有上过公厕？美国有公厕吗？请问
0: ？这大部分都是机场啊、加油站这些
2: 。真的，我好像还真没见过单独的一个公厕。
3: 我在，我在欧洲去上过那种
1: ，就是就男士他就是只遮那个身体。啊、哦
2: ，我知道那个。
1: 就是把腰
0: 一挡，然后站在那里，是吧？然
1: 后那个还挺挺酷的对，我还是。那个
0: 是不是就在大街上啊？对对对，就在大街上，很开放。啊，对
1: 。然后我们家小朋友很小嘛、啊，就是。很小，在国内一般就是所有的地方都是公厕，对他们来说，就是任何地方。我们去了欧洲，我就觉得这不太好意思，就不能这样，嗯、每天都背着一个矿泉水瓶。然后矿泉水瓶的作用就是一块布，然后它就在里边迅速出现一个厕所，尿完我再找一个地方把它那个倒掉。啊、嗯，嗯、就找着一个这样的厕所，哎，终于不用我用我的布了，这这有一个特别开放的布，走。<笑>
2: 对，对，欧洲那个公共厕所，因为我去年在阿姆斯特我我跟我同事出去玩也是，然后他是男生嘛，然后走着走着，我上个厕所，然后边上厕所还在那边跟我聊，我天。觉对体验也是挺奇怪
0: 。这，这
2: 对，边聊他他边说
0: 你：“你你别往这边看。”要我在那种厕所，肯定尿不出来、啊。哎<笑>，但是我
1: 们那胡同里边也有这种情况，就我们门口那个，嗯、我们公司在胡同里边嘛。啊，嗯、然后上厕所，他也是拎着那个胡同，就经常你,你进去上厕所的时候，你的头是在那个窗子的那个高度的，然后
3: 啊，
1: 那边同事就走，
3: 哎嗨，然后对对对对
1: 对，哈哈哈哈哈，有跟体验非常相似的，其实是，嗯、哦，<笑>而且现在梦里边其实那个呃，就改善居民幸福生活嘛，就所有的工作都有空调，嗯、然后这个空调就是夏天是最凉快，冬天特别暖。因为它厕所都面积都非常小，那那一个一点五平，嗯，对，带起来非常轻松，嗯、啊，然后我就经常觉得那个我们邻居就冬天为了省家里的电，就长时间的那个在厕所里边待着，然后感觉都便秘，就是很长时间都在厕所里，<笑>然后下边有时候也是就，就是哎，么、嗯。就有时候，就我就去了两趟，你怎么还在那蹲着呢？特
3: 别逗，蹲的站不起来了一会儿。<笑>对，胡同里边这种事还挺，难，因为胡同的
1: 嗯，就怎么讲，就挺社交的那种的嘛，对、嗯。呃，聊几句那种，就那感受也挺逗的。就大家都在上厕所，还要聊天儿。你们、嗯嗯、现在可能都不行，我们那些新同事，我觉得都受不了这。嗯，这体验特别神奇，这、嗯
0: 、对于北京胡同，我有一观察，就是北京胡同里好多厕所那个，比如一间标准是三个坑，它中间是不装隔板的，就我见过好多那种。对，这个当时我看到都惊了，这个是是为了防止大家都在这蹭空调蹲着不走吗？就是把你的尴尬放大、啊啊<笑>。我跟你讲一个特别神奇，对、嗯，我也不知道合适不合适，嗯、你觉得不合适你们
1: 就别剪进去。嗯，就胡同，夏天不是特别热吧，胡同里面大爷习惯就不穿上衣了，其实他就在后同遛弯，就只穿那个大短裤。嗯、然后，但是当他上厕所的时候呢，你想想，你脑补一下，就是他基接近于全裸。<笑><笑>然后。然后我就每次进去以后，哇，一、这个欧洲的什么古典时期的油画就在那儿，然后，
3: 然后但是这个空间环境是一个公共厕所，就是，对对对，嗯，
0: 然后他还买就,
3: 就那种叼着一根烟，啊，又
1: 花很长时间嘛，然后你看他看什书呢？哎、嗯，有时候还是哲学书啊，对对对，因为就那整个画面都，就真的。我也不知道怎么形容、啊，就就挺挺胡同，太魔幻了
0: 啊、呃！有点像中世纪欧洲那种，就是城堡里面贵族们大家坐着并排拉屎的那种场景
1: 。<笑>我聊天那个看书，但是大家都是偏于那个，我们、嗯、希腊的雕塑的那种，对对，思考、嗯，嗯<笑>，就是那种状态。
2: <笑><笑>那那我也分享一个，其实其实我没有什么特别的经验，但是。我有一个怎么说，就是迅速筛选场地好不好的一个小 tip， 就是我很喜欢去各种 live house 什么的嘛，嗯，然后最正宗的 live house， 一定是你一进去就有股那个酒味跟尿味就是混在一起的那种，就是正宗的 live house， 厕所必须脏，啊，然后必须就是满墙涂鸦。你如果去 live house 里面就是倍儿干净，然后味儿也特好，然后整个都特整洁，那就不行、嗯。有道理，这个也可以试,试。
0: 对，我有看到一个，就是说，北京那个蹦迪女孩必备，就是要、嗯、<笑>要就是在 live house 上厕所要用那个卫生纸把那个马桶圈全部包住，而且还要在那个马桶圈上面蹲马步。<笑>哦
2: ，不是不是蹲在马桶圈上，而是就是你人在地上，但是你要蹲马步，然后悬空
0: 。对,对我的意思就是，就是你,你那个马步就是悬悬在那个上面对对
2: 对对对。对，你不能真实的使用那个厕所。<笑>那你们那个会受时间
1: 影响很重吧？应该是
0: ，所以他们包一圈嘛，就万一坚持不住了，<笑>屁股粘上去了，赶紧再弹起来
2: 。<笑>你怎么这么懂？笑死
0: ！反推一下
1: 。以前那个我们合伙人金米挺逗的，他，他就那个，其实他好像是已经做出来了，但他没给我们看过，嗯嗯、就是女士站着用的那个呃小便斗。啊，这太好了。但它是那种手持式的嘛，就是哦，就它用一次就从那拿下来折叠，然后用完就扔了的那种对对对哦。然后我们那时候就，呃，疯狂的想找一个那个女用的站立式小便斗，但是、嗯、后,后来就发现其实、嗯、其实没有这种很成功的产品。斜对对对对对对。嗯。自己去弄，嗯、就有的都是那种手持式的，我觉得还是不那么方便。嗯
2: 这太
1: 好了，如果真做出来的话，对这这个，这个、我觉得从那个空间角度讲也很有用、啊、就是这个这个公平性和这个效率性都提高了。对，要不然这个排队这个事<对>排队这个事还是挺挺夸
0: 张的。嗯，是，对。对那我也来讲一个，<笑>跟北京那个，跟胡同里那个特别像，就是我当年去我那个去我家那边底下一个县支教。然后我们就发现，他那个学校里面的所有厕所，就是也把隔板全都拆掉了。而且那个跟胡同还不一样，那个学校厕所相对大一点嘛，就大概比如说有十个坑，就特别壮观，就排一排，然后一览无余。我后来就问问这个就是跟我们对接的老师说，为什么厕所改成这样？他们就说，因为现在小孩就是要拿手机跟家里联系什么的，就你也不能没收。然后导致他们呢、oh. 都在厕所偷偷玩手机，哎呦
4: ！然后
0: 就为了整治这个情况，就把那个隔板全拆了。所以我猜胡同里面有些地方没隔板，是不是就一，就看有些大爷天天在那儿蹭空调？
1: <笑>对，有可能，确实是。对、嗯，其实我觉得我小时候的那个，我上小学的时候的厕所确实也没隔板。而且是那种啊类型的，嗯、它是那个对对对羊肉串那种类型
3: 。然后、就是、那没隔板，受得了吗？那个都对着别人的屁股什么那种。对啊，那那天哪，<笑><笑>那玩意儿没隔板，受得了？<笑><笑><笑>那谁愿意蹲谁后面啊？<笑>对，那边水一开，哇，
2: 这太壮观了！咱
0: 哦，对对对对对，<笑>那那种厕所是就是过一段时间冲一次水的一对。
2: 看来我们都经历过这
1: 个。<对>知道你那个你同学到底这个肚子消化不好是怎么个情况？看得特别清楚
0: 。天哪，我们这期节目非常适合吃饭的时候一边吃一边听。<笑>我
1: 们那个我们同事我们同事还到我在活动里边，就是他也是那个上厕所的时候看手机，结果不小心把手机掉下去。
3: 那、嗯啊
1: 、号召全公司的同事去去打捞。然后那个拿个木板给加上来了，洗了洗还接着用，<笑>全公
3: 司同事去打捞，而<笑>而且那个男同事去女厕所打捞，
2: <笑><笑>能看出来你们公司确实氛围特别好
1: 。因为<笑>后来我们在那就是拍一拍嘛，就说拍一拍那个手机闻了闻什么这种
3: 。哎呀，哎呀
0: ，啊，说起这个学校羊肉串厕所，我还有一个。<笑>我们初中就是这样，但中间是有一个隔板。但是初中我们因为公立学校嘛，就其实人也比较杂。当时那个我们的公厕就变成了一个，就是这些社会小青年的一个秘密基地。就他们会在里面抽烟，然后开会，然后有时候还会在里面打架。最神的是，<笑>对，就是他们会聚在一起一边抽烟什么的。然后我最神的是，他们有有一次在里面一边聊天，就围着一个大哥在那里蹲着。拉屎，然后大哥手里面捧了一桶那个那个红烧牛肉面
3: ，我我疯了，我当时。大哥之所以是大哥，<笑>大哥特别有面儿。<笑>能问一下你，你是在哪上的学吗？<笑>就就就我们家市区的一个学校。对，你这你你哪个市的？这这个厕所文化如此的优良，我就见过，就初中见过。<笑><笑>太搞笑了对。对我们那时候也是，<就>其实差不多。所以、嗯、<咳>我就觉得上厕所，在我的记忆里，嗯、无
1: 论是我上学的这个经历，还是我现在在胡同里的经历，嗯、厕所对我来说真的就是个交流场所。就是我，我现在见我们邻居次数最多就是在厕所。就我我、嗯、我平时也不会去找他，然后他也不会来找我。每次就是上厕所的时候 say hello， 就哎天儿不错呀、啊、什么，就是又那个太热了，明儿明儿三伏天了什么，全都是这样。嗯对就，就厕所就是交流场所来说，对对，对
2: 我们聊这儿是不是刚好能聊一下您之前设计的那个厕所？啊
1: 、哦，对对对，中建住应该那个就做了给乐平基金会就是改造一下他们的厕所，嗯、他们原来那个厕所就是属于比较正常普通吧，然后嗯，不好用，就是不好用的原因有几个，一个就是首先肯定也是特别脏、特别旧，啊，就是女士那个上厕所的体验特别。不理想，就是老得排队，然后，嗯，呃，数量不够那个吨类，
4: 嗯，然
1: 后我们去改的时候，其实主要是呃两个事儿吧。第一个是把它弄成那个性别公平的，就是不分男女，性、嗯就是，都是都是一个一个一个单间，就是大家自己进去用。这个就是直接提升了这个女士上厕所的体验，嗯、就不用老排队了，其实。嗯，第二个其实就是，我就想恢复这个厕所这个交流的功能。我们，嗯把、啊、原来男女厕所中间那个隔墙开了好多洞，就是把洗手啊、什么烘干啊，还有，呃、类似的功能嘛，还有照镜，放到那个那个墙间去了，墙之间的那个窟窿里边，其实是。然后就是你在这边上厕所，在那边上厕所，你要洗手啊什么，的，就会打个照面，然后了解。呃让这个功能又又又又重新出现了，然后在这个基础上，我们又还做了一个，就是把那个，呃，厕所的墙都做成，嗯、可能参与的自己可以挂很多植物什么。所以他那个厕所这个有个植物墙，可是那个植物墙呢，不是那种高科技的什么，嗯、要靠电力去供水啊什么，而是自己挂很多花盆、嗯、所以就是会出现，比如说你今儿养的这个植物，你就放在那儿，然后过两天你的同事或者你对面公司的那个人又拿了一个植物过去，你来。上厕所的时候可以聊聊天就交流一下这个种植经验
3: ，对
1: 、嗯、啊，嗯嗯、浇点水啊，<笑>啊给他换个位置，换到那边靠阳光多的那边，然后阳光少就给他换那个喜阴的这边，嗯、就有很多这种、嗯、这种事情在那儿发生。所以我一直会觉得厕所确实是一个挺挺有助于让你那个，就你也没什么压力，然后你就可以聊,聊天儿，嗯、就是一个很放松的场所，就而不是说那个。一个就是味道很难闻，然后嗯不好，嗯、就就大家想象中那个厕所，我觉得嗯不是那样的，嗯,嗯对对，所以就也也也是挺挺有意思的。就乐平基金会正好他们也比较推崇这种有点、嗯、有点创新性，或者说有点有点促使这个、嗯、怎么讲，他们的员工能够参与更多的这种想法，所以我正好在那儿做了一个这样的。我们管它叫花墙如
3: 厕
0: ，其实对。呃，关于这个花墙如厕，我有一个小问题，就是咱老师在做这个，呃，性就是这种性别友善的这个设计的时候，就是前期包括建成之后，一开始他们使用就有有一个接受的阶段嘛，就会不会就是女女性会觉得有点小尴尬什么？
1: 其实一开始大家都挺担心的，就是没有办好之前嘛，嗯、就是这个还确实是很多人就很委婉的说过这个事儿，他也不是不好意思什么这个。嗯、但是后来做出来以后呢，就就我感觉应该还听听说的哈，就听我们那个使使用的那些朋友们那些嗯工会的朋友们都觉得还挺不错的，嗯、特别是无论是他们自己用，就我听说还有那个端着咖啡进去。在厕所里聊天的这种情况， oh. 对，然后也有他们的那个访客，就是、呃、来这儿上厕所，就觉得特别棒，就觉得情况确实也能够让他们意识到这个问题，就厕所带来的这种改变，对对对，嗯， mm. 唯一的不足好像是那个我们是，我们是呃给了两种高度，就是一个男性、mm. 一个女性洗手的那个那个窟窿嘛。然后就高度可能稍微有一点点不太够，嗯、就有的个子比较高的女生有时候会会额头会比较容易碰到那个植物，嗯什
4: 么
1: ，稍微有一点点这种人体工程学的，就还需要改善，对，嗯，嗯但我,我听说的信息应该还不错，其实是，嗯，然后当时我也记得那个刚刚我们把那个项目发出去的时候，就谷德呀，还有在网上有很多很多人留言，对，就觉得特别。就是就有点过头了，什么那个厕所就是厕所，为什么要交流？嗯、啊，还有有人会提过，就是其实厕所对他们来说是最私密的一个空间。嗯
4: ，
1: 有点像你刚才说那个一帮坏小孩在里边商量那个坏事的那种事儿。嗯就是、对他，他把厕所理解为一个特别隐私的空间，但是我们那个改造呢，其实是某种程度上让它开放，就是就是公共化。嗯，觉得这个也是一个特别，嗯、呃。所难以理解的地方嘛，但我、嗯、我会觉得，其实就就是把厕所理解为特别隐私的一个地方也是对的。但我们其实也照顾，就在隔间里边，你可以做这种隐私的什么想法。嗯、对，但是但是你从隔间出来以后，我觉得还是一个应该相对放松一点的情况。对嗯，对
2: ，嗯，我觉得您说的那个人会拿着咖啡然后去厕所聊天，这种感觉特别好。然后也是让我想起来，我小时候就是一般上中学的时候，女生下课都会就是手拉手说要不要去上厕所，然后去上厕所，然后遇到别的班女生还会在厕所就是多聊一会儿最近的八卦呀、啊、什么男生呀、啊、什么这种。感觉其实我自己的经验，公共厕所其实一直是一个特别社交的一个空间
0: 。怎么聊啊？就蹲在那里手尾相连的聊吗？我
1: <笑>当时真的是蹲在那儿聊啊，就。因为聊着串的那种厕所嘛， uh, 就蹲那块儿， uh, 就聊这老师怎么怎么怎么怎么着。哎，这老师太怪了，这这啊， uh,
0: 您那还没板儿，你就这么聊着，<笑>要我我都不张嘴。<笑>最尴
1: 尬的时候，你聊到最高着最高兴的时候， uh, 突然隔有几个那个人，哎，那老师蹲在那儿呢，完
0: 了，这<笑>这、那个、老老师蹲在前面暗搓搓回头一看。<笑>就特
1: 别，就我印象很深。我们就有一次回到班里边，就感觉老师看我们的眼神都不对劲儿。后、嗯、来两天被罚站，就觉得是这被抓小辫。哎
0: 呦
2: ！另外还有一个特好玩，就是这个这个植物，就是其实当时我也是在网上看到这个项目嘛，然
0: 后对这项目发了第一时间，然后我们就在群里面聊起这个事情对。对
2: 然后其实第一眼看到就是那些植物，嗯、感觉确实是挺特别。之前嗯，很少会在公共厕所这种空间里有看到这种植物，嗯、而且有也是基本是一个摆设这样的。然后您说这种它是可以移动的，然后换面啊，或者带互相交流，感觉是挺特别的一个设计
1: 。他们其实还挺，我自己还看,还看见过，他们其实有交流过，养这个多肉和养那个带花的那种，嗯、就有时候会在那毛一下。其实也制造了一些聊天的这种内容、嗯、主题
0: 什么的。对，对呃，养花这个事情让我想到，就是其实不管是办公室厕所也好，就是现在这个公厕也好，我觉得现在就大家特别重视这个事情，其实一方面也是就是希望这种社区的或者城市的公共性的回归，就是公厕作为一个，比如说你社区或者城市的基础设施，它本身就是带有一定这种。这种公共生活的属性的，就比如说你小区院子里面有一个公厕，那大家可能就更多的愿意，就是在下面，然后进行一些社交活动之类的，而不是说就我只能下来溜达溜达，然后赶紧回去了。然后包括农村也是这样吧，就是在这个公社消失了之后，然后就农村很长一段时间公共设施是。就是跟不上的嘛，然后现在又呼吁重新建，其实也相当于是城市的一个缩影，就是就是把公共生活重新带入到大家的视野里面
1: 。因为中国的公共生活，我觉得可能就不是那种特别冠冕堂皇或者说是正式的公共生活，它它是有一些这个怎么讲，嗯、呃，就个人性的这种的，对对对，在活动里边聊天或者那个就比如说几个人蹲在那儿怎么怎么。怎么打麻将什么这种都算是，其实是
4: ，对,对厕所
1: 本身就是有这个载体。就<是>、呃、参加那个深圳那个事儿的时候，我印象很深，就是，嗯，为什么选了那么多？就是是在非常普通的城市空间里边的厕所拿出来，就是让师们去面对、嗯、去想办法提升，而不是说就是在一个什么景观很好，或者说是。城市花园、公园里边的那种，嗯、对我觉得他确实有一个诉求，就是他是想通过这个呃增加一些使用的可能，就首先是改善他本来的事情，然后再增加一些新的事情，呃，来切实能够让城市生活被改善。因为厕、嗯、就这个数据我可能不太记得了，但是他其实也其实是规划嘛，就是在。我也不知道，就每每方半径是多少的那个圆里边就得有，嗯呃，公共厕所，像深圳还是公共厕所和那个垃圾站就结合的，其实很多城市都是这样。对，然后就是把这个地方，大家可能平时都会认为就是味道最重，
4: 然后那
1: 个苍蝇最多的，然后那个脏东西也比较多的一个地方，但实际上其实现在城市的公共厕所它那个维护都维护的还是很花时间和精力的，就有专人去打扫。嗯、呃，像垃圾站是定定时有这个，就是清理啊，什么杀菌这种事儿。对，所以呃，把这些东西能改好呢，我都觉得确实是让城市生活能够得到很很密度性的这种改善。就它一改就是特别基层，从下而上然后激活了这整个城市的好多事嗯，对。
2: 对
1: 所以这个这个出发点应该还是挺好的。嗯，对。
2: 我觉得您刚刚提到的深圳的，嗯、呃，公共厕所是跟着垃圾站或者其他东西一起的。我觉得这个是不是一个现在大家普遍改造的一个趋势呢？就是说，公共厕所它不光是公共厕所，而是一个混合功能的一个空间。嗯
1: ，是的，是的。因为其实它就有点像那个，嗯、比如说上海这个到了 Seven Eleven 这种状态，就它这里边铺了一个基本密度，嗯嗯然后你在这些点上如果能够提供更好的这种。居民的呃一些服务，就不用说的特别高大上了，就比如说休息的，或者说是一些嗯简单的这个呃小商业，或者说是跟居民生活就很有关系的一些小的事情。它这个秘密度决定了它就方便不好用啊、呃。然后呢，大家可能在那儿也真的是有社交，就是不光是上厕所的社交，而是围绕着它周边也有一些这个健身啊什么的这种事儿。我就觉得是一个挺好的想法，应该是，嗯像现在很多事儿，它就是不是那个单一功能的，就是要混合一些使用。嗯、虽然点很小，可能就那么十几平方米，嗯、但是混合很多使用的可能性之后呢，就它就带来很大的便利性，其实是。嗯
2: ，公共厕所设计其实空间上设计功能是弱于整个城市层面的考虑，就是其实。城市或者它的嗯、呃、服务性其实是更需要被考虑的一个东西。嗯
1: ，那肯定啊。其实城市有很多这种，嗯、就以前的那个书报亭，然后有公共厕所、有垃圾站啊、呃、公交车站。嗯，可能现在还有这种街边街边口袋公园这种事儿的最近。嗯，对，对，它都是就是还有像那个小区里边现在就是有这个便民超市啊，什么健身、嗯、健身那个小公园。对它都是一些很基本的，就是事情。如果把这些事情都能够，就是想得更周密，或者说有一些新的这个使用方式被提供出来，我觉得这个这个应该是挺不错的一个事儿。因为很多城市更新会去做一些比较那种，呃，怎么讲，就老房子或者是、嗯、呃这种事儿。但是其实改一些基础设施，我觉得可能关键。<对>这个基础设施也不是说叫。高铁站什么地铁站特别、嗯、高大上，就是你身边的一些基础设施，
0: 对这个改好了
1: ，我觉得还挺有用
2: 。嗯，对，这是离人的生活最近的东西
0: 。嗯、我们混合功能，张老师能就是除了这，除了那个垃圾站什么的，可以再举几个例子吗？这里就有没有什么就现在就感觉做的特别好的？其实我我觉得
1: 像那个深圳那个建筑师中桥，嗯，他是拿那个镜面改的那个公厕嘛，就是嗯。我没去过哈，就这当然有我臆想的成分了，嗯、但是嗯，可以想象一下，嗯、就就我觉得很多小朋友在那玩起来会比较 happy， 到处都是哈哈镜镜面，像个迷宫一样，嗯嗯，体验的就所以就假设这个跟儿童娱乐、儿童游乐什么的有一点关联，啊、呃、的一个公共厕所，我也不知道，嗯，会不会也是一个挺有意思的点，就是小区里边，呃，小朋友玩的这个。地方本身呢，还能给大人也提供一些这种事呃，或者是那个，比如说有这个小型售卖，就是现在不是也都很多那个无人无人售卖嘛。嗯。但是这个、嗯这个、这个上厕所什么的也挂上钩。嗯
3: 。
1: 上个厕所，买个烟，然
3: 后
1: 遛个弯对，就回来、嗯呃、对。也是挺不错的一个体验，嗯，因为公厕可能还有一个不光是城市里边人用啊，就是当早高峰上厕所高峰，家里边厕所也不够用的时候，可能有的人他就去那个外边上公厕，嗯、对啊，哦、这个也是一个也是一个事情，嗯
3: ，嗯
1: 还有那个我印象很深是就是胡同里边的公厕，它那个采光都做得特别的实，特别的建筑师就是天窗。那种下来的光线，因为它边上没没厕所、啊，它没办法立那个。对对、嗯、对。从顶上踩。嗯。然后在厕所里发呆是一个特别神奇的事情。就是、看着那个光光，然后然后旁边经常有人抽烟，就那个光线里的那个烟气在那儿那个循环上升。嗯。嗯是挺神奇一件事
2: 的对，其实我之前还想过，就是不是说很多人每天回家之前。会在车里自己待一会儿吗？或者抽个烟，或者听会儿歌？我就觉得公共厕所会不会也是有些人的那个所谓的那种空间？嗯，回家之前在公厕里抽支烟，想想事儿什么的
0: 。说，中年男人的庇护所？
1: <笑><笑>我们那个，我印象我自己体验是，就有时候在胡同里边，就公厕比较多的地方，你就会选。今天要买什<笑><笑>
0: 呃、实现了
3: 那个上厕所自由，对对对，每次
1: 都别有特色，<笑>别有哈哈
0: ，<笑><笑>什么老北京早上起来就是这一出，真是盖了帽了。
3: <笑>因为跟又跟那个健身也有关系嘛，就是我走多远，嗯、就等于要
1: 经过多少个厕所啊？
3: 它是、嗯、个度量
1: 单位，嗯、你知道吗？就是啊，今天要走到那个厕所去，嗯、然后再绕到什么另外一个地方。
3: 就嗯，上
1: 个厕所回来、嗯、就实现两千步或者五千步的目标、嗯。对，在在在胡同里边真的有这么多。哦、对，对、嗯。其实我最近有一个观察是，深圳那城中村啊什么的里边完全没公厕。就我们去城中村里边那个考察或者是遛弯儿，就就体验啊，这么一个特别恐怖的事儿，都就,就经常是，就被忍到最后一刻，然后敲门敲到别人家里面。嗯嗯<笑>才行的，就因为因为他就是他那个地都是村民嘛，就没有人对公共就那么去想的，嗯嗯对，所以就特别少。有、嗯、有的有的有哈、啊，但不能、嗯、不能说完全没有，就就很很少。嗯嗯，嗯就就所以在胡同里边上厕所是特幸福的事就是特别多。对,对,对，当时还真是就占胡同一点点空间弄一个特别小的厕所，我觉得这个公共厕所是一个挺幸福的事嗯嗯。嗯
0: 城中村这个让我想到一个类比，就是城中村这个空间有点像纽约，对它密度特别大，然后纽约也没有公厕，导致我经常有时候晚上在那个曼哈顿下错站了，想上个厕所非常之痛苦。就我不知道，就我
1: 觉得像纽约，它可能城市还是有一些公共空间的一些构想嘛
3: ，对对
1: ，还是可以去个嗯，肯德基啊，或者去个
0: ，对对对，就只能找这种啊。城中村可没有这种构想。对对，城中村去那个沙县小吃，
2: 嗯、你瞧这个我，我我是觉得不是很一样。但我想说的是，嗯、这个东西可能引引起了另一个话题，就是所谓的资源公平这种东西。就是比如说在城市里，当然我们刚刚提到胡同，胡同是有很多公共厕所，但其实城市里的公共厕所现在极大程度是被、嗯、呃公共空间，比如说消费空间或者是办公室的公共厕所。是代替的，但其实这就有问题，就是有些有些消费空间或者公共场所不是所有人都能去的，比如可能只有白领或者说高消费人群他能进到一定的空间里，然后去享受那个特别 fancy 的一个厕所，但是可能对于其他人来说，比如你是一个在这儿路过路人或者小商小贩，你不想进到那种空间，或者你想有就是在路边找到一个厕所，其实是挺困难的一件事。儿。嗯
0: 对
1: ,对，厕所也的确是体现了这个这个公平性的一些事情的
0: 。这个，我有个体验，就我小时候的时候，嗯、呃，我肠胃不太好，呵呵这个、遗传我爸，呵呵我我爸肠胃也不好，导致我们一家人去，经常
1: 听的是那个就是呃,呃树枝孤鸟这种这种音乐是吧？就是经常，<笑>然
0: 后
2: 咱们聊完这个插手歌、
0: 呃，对。<笑>我我这，然后我们一家人去逛超市，我和我爸经常逛到冷柜的时候，两个人同时都不行了，就就疯了，就<笑>就一阵凉意就，就突然就不行了。然后我们一般的解决方式就是从那个超市冲出来，要么就近就冲向肯德基，要么就是附近那个大酒店，特别是我家那个超市边上有一个，就是有一个特豪华的酒店。然后我我跟我爸就后来就习惯了，经常冲进去，然后从那个人大堂那个旋转楼梯啪，跑上去，然后二楼有一厕
1: 所。<笑>哎，你刚,刚那个我我还用这招，就是我觉上厕所对学建筑的人是一个特别好用的办法。对、嗯、对，对你,你去考察建筑、参观建筑，不让你进入，经常的，哎，我实在是不行，求求你那个<笑><笑>然后你给我到后面去，然后你你去学到了。对，你就你就进，哦、然后你就可以溜达半天，哦、
3: 然后出来的时候
1: 了
2: 之后还
3: 那个如释重负的表情好好爽，好爽，好
0: 爽。嗯、
2: 哦，啊，这个太好了，学到了，学到了
0: 。我<对>、嗯、我们要不要插首歌？我们来插首歌吧，张老师来给我们推荐一首歌。对，
1: 嗯。对，本来我是那个准备了好多首的，因为我觉得上厕所的体验实在是太丰富。了。嗯，受嗯受限于这个节目的要求啊，我只能推荐两首
2: 。<笑>嗯，您您可以在这先推荐一首，然后结尾我们再加一首
1: 。好，好好嗯、那我先推荐的这首是那个叫什么《Rain》，是这个大教授的版本，龙一的对对对。嗯。然后为什么？就这首歌其实应该是那个末代皇帝吧，当时嗯对电影里边的曲子就非常当时就非常震撼，其实也是。但是为什么就是让我又联想到这个跟厕所有关呢？是因为就我个人的体验也是这样的，就是经常那个需要需要花一点时间，需要、嗯、呃就是酝酿一下的时候呢，就这个、嗯、<哼>特别奏效。对，就是就是就你可能在前面很长时间都需要听它，然后但是在那个音乐达到这个最高点的时候呢，就是你的身体舒服。<笑>嗯嗯所以对这首歌一定要推荐，那个就是，嗯、呃，很多天都没有去过厕所的朋友们，就是听一首，可能就能够让身体获得某种释放，然后放松。对对对
0: 一个奇怪的挪用
2: 。我们节目头一次推荐了有功能性的音乐。对对
0: 对对对,对
1: ,<笑>对。所有音乐都有功能性，就是看你们就找着那个使用的使用的途径，其实。<笑>
2: 我们在这儿就是不是能录一下？就是在那个音乐背后，我们可以把整个的这个歌单给大家放出来。啊
1: 、哦，好啊，好啊，那非常努力。<笑>这样吧，对我介我刚才已经介绍了这个，就是第一,第一首，对，就第一首，就就第二首就是一个德国的这个音乐，嗯、就我其实不太会发他的音啊，因一些啊，但他那种 sax 就是我觉得是所有建筑师都特别爱听，极简主义经典，就是他是属于从最简单的一个单一节奏不断、嗯、的叠加，不断的，嗯、最后就是也是升华，就、嗯、是到一个非常富丽堂皇的这种音乐的板、嗯、就是。我觉得跟刚刚那个 rain 的作用是有点类似的，但是它是属于、嗯、怎么讲，就是那个非常缓慢，它不是那种突然的状态。所以这两首歌都是推荐的，就是很多天没去过厕所的朋友，可能要多花点时间。那首 sit 有十几分钟长，嗯，得那个找个拿桶别蹲着，要不然那个很受不了。嗯
4: 、
1: 然后第二第二类了是那个就是刚才这、那个、啊，你去那个跟你爸去那个、啊、找厕所的这种状态，嗯，就是一定一定要非常快速的时候。已经暴风雨啊，嗯，可能都已经这个这个扩约期都已经完全。啊，这个就推荐的 Ladublin 的这个，我也不太会 i m m i g r a m Song， 对，还有那个0佰的 Chinablu e 的树枝姑娘，以及那个我特别我最喜欢春明林琴和冬天之恋，这个我也不太会发音啊，它这个日语的 Shraba b 的 Red Nest， 这三首都是就是一上来就就到就到这个暴风雨般的节奏，特别是那个500那个树枝姑娘，它它还挺配合。它有那种，当你的这个腹腔空了之后的这种瞬
3: 间，五百风平被害，哈<笑>那个，就五
1: 百这个它对应的比较好的，就就是那种暴风骤雨一般之后的这个黎明，就安静的那一瞬间
3: 。五百都是那样，嗯<笑>
1: 。对，然后我先推荐这个吧，就是当你这个这个腹腔横空之后的这种状态呢，就是我也推荐了这个 Wee Sing 弦的 What a Wonderful、In、
4: World
1: 这首歌，嗯嗯嗯、我特别喜欢。我觉得所有心情美好的时候都好吃，早上完的时候我本来还找了很多，就是什么蹲测，就是到腿蹲麻的时
3: 候，太完整了，太完整了，真的。有那个就是上了一半被人打
1: 扰了，不得不出来，就是嘎然而止的那个时候。后来这这些我就这也太难受了，对对，这些我就都算了。所以我还是推荐了这个这技术比较正常。嗯嗯。大家可能每天都会经历的这个、嗯。再、嗯嗯、有个歌单就是这个厕所音乐，然后无论自己处于哪种上厕所状态的时候，都有一个音乐能对应嗯。
0: <笑>曹老师一己之力给我们的这个歌单一下子扩容了一倍。快<笑>、哎，咱们咱们咱们回来。<笑>我脸有点麻，哎，好，我们听完舒缓的歌曲，回到我们的讨论中来。这里，这里我有一个问题，就是在现在这个公社呃，公社，就是在现在这个公厕的这个建设潮里面，我我其实觉得有一个很奇怪的趋势，这个趋势在呃二三线城市里面特别明显，就是他这个。大范围的推广呈现出来一种标准化的和一种本土化的这种浪漫想象的一个一个一个杂糅的一个状态，就是它一方面它要求这个设计是可复制的，可以大面积在城市里面铺开的，但另一方面这个标准化里面它要要求，就经常会有那个。呃，当地政府会明确的写要这个符合当地的文化，要弘扬他们的本土特色。所以现在最常见的一种在二三线城市的厕所就是一个琉璃瓦的大屋顶，然后中间一个门然后两边一边一个方窗，一边是男厕所，一边是女厕所，中间是一个这个呃孙悟空是吧？嗯，对对，就是孙悟空变的庙，<笑>就是。然后我觉得这个问题好像也是我们众建筑。的实践里面一直贯穿下来的一个问题，就是想问问什么时候贯穿孙悟空？<张>没有没有没有，不是孙悟空，<笑>就是这种，就是这种关于标准化和因地制宜的一个平衡的关系。对<笑>对，没有没有，张张老
3: 师愤而离席，这期节目到此结束了。<笑>如果我刚变身变成如来佛，对，嗯<笑><笑>我大概明白你意
1: 思了。嗯，这太绕了，感觉。我我觉得我们应该，我们一直强调，我们虽然说是这个，呃，预制建筑或者是产品化的建筑这个倡导者嘛，嗯、就我们现在也是，<对>我们现在做很多跟预制建筑有关系的事情，嗯、呃，在发展自己的这个预制系统，也在参与已有的预制系统的这个，嗯、这个怎么样，在组合或者在应用的这种事对，但是我一直觉得那个就是预制和，呃，怎么讲个性化吧？就这个矛盾，其实大家可能想的有点过于夸张了。或者这个，嗯，就预制难道不能拥有个性化吗？其实完全不是这样的。就是对，呃，当然，当然我，我我也相信，就很多人会说这个，就肯定确实也是这样。就比如说汽车，就它的个性化很大程度上就变成这个色彩啊、配饰啊，嗯、就是，多选择。嗯对那个那个其实某种程度上已经不能叫个性化，嗯,嗯但是我们可能会比较强调的是一个就是建立好一个系统，就是针对那种呃应用场景或者特殊的情况，这个系统会会有所调整的这种状态。对、嗯呃、对，举个例子，比如说像就我们现在在参与一些用那个打包箱，就火神山、就是、那个医院的那个嗯嗯，但就是拿它可以干很多事就有有拿它干。做学校的有拿它做住宅，就是宿舍；也有拿它做一些公共建筑，就比如说餐饮啊，或者那个展厅啊什么，就各种事儿都都能做。嗯，然后也为此对那个这个系统做了很多这个应用上面的这个，也不能说挑战吧，就是我们想了很多这种事然后呃，嗯，合作方他们也确实都能做出来，比如说大空间或者更高啊、嗯呃，或者说是这个。呃，选挑就反正有很多小的这种地方，就他都能够想办法实现。嗯，嗯所以我就觉得，其实每一个你看起来，他也不是说完全都一样，他还挺不一样的。对，嗯、就但是他是针对针对嗯所有的这个要求去改变，的。就这个我就觉得还是实现了这个系统它那个多样性的一个一个表现，而不是说就是严格按照那个火神山那个医院或者。或者什么状态，嗯、那么也不是那样的、
3: 嗯。
1: 对我们应该很多时候是这种情况，像我们做那个插件塔系列也是，嗯，会是一个、嗯、呃空间网架体，对。但是我们用的、嗯、无论是那三三四次，就每一次的最终结果都挺不一样的。嗯
0: ，
1: 我觉得也是一个类似的状态吧，其实是，嗯。
0: 嗯，对，这里我想提的就是说，一方面这种呃预制的和个性化是不矛盾的，但是另一方面，就是在这个基层政府往往面对一个问题，就是说他要选择，呃，我是应该大面积的铺开，还是重点的做几个点，就是他需要考虑他的一个成本。像张老师刚才说的那个，其实我们是不是有可能存在这样一种，就是一个一个一个设计模式，就是比如说。呃，一个政府，然后委托一个建筑师，给他一个整体的配套方案，然后我们通过就是一个系统化的设计来解决他们整个城市的这个就是公厕设计的问题，就是既不会全部都一模一样，也不会每一个都会就都是一个单独的委托，导致这个甲方的成本太高。嗯
1: ，我觉得这个事儿还是得相对来说的，就是嗯。就在某一个范围内，我觉得可能这个想法是现实的，就是因为呃，像像飞机一样，像那个其实像上厕所可能会更，就他那个行为模式是比较能够整理出一个标准的，嗯
4: ，
1: 不至于说有特别大的不同。对，在一定范围内呢，去做这种标准化和局部有一些变化的这种事情不难，确实是。嗯，你看、啊、深圳当年的那个。消防站好像是，类、就、似、是、的事情， oh. 就是他城市里边需要很多消防站，他就是用集装箱去做，然后很多建筑师也参与去做。对我还参观过几个，对，他应该就是类似的这种思路。那个公厕也有一点点这种，但是你要说他他这一个一个模式或者说一个系统能把整个城市的这种事儿都解决掉，我也觉得可能也没必要去是。
0: 呃，就可能也不是一个城市，就比如说他一次性建设就是这个、这个事情，然后做一次委托这样
1: 。反正我觉得我我的看法应该是有点，嗯、就是可能上厕所这一块是有一些基本标准，的。但是到那个地点，嗯、那个地点的好多城市的环境和它的问题，或者它它那个地点带来的一些特征，嗯，肯定是不一样的，其实是，嗯，所以。就我我可能这个时候我会稍微有点呃，希望就是在这个标准化的这个部件的外围吧，嗯，
4: 或者
1: 说是它它不管是外围还是哪里，就它会它会定空间能够做一些跟当地有关系的这种这种事、嗯、对，所以呃，比如说我举个最简单的例子，就是这
4: 个
1: 嗯，这个、呃、我们的那个插电塔，就假设将来是一个厕所，嗯、对，它会利用厕所的空间。<笑>嗯，后呢？那他，我希望他可能是在每个地方都去找一点这个当地，的，比如说这边大爷可能需要一个那个下棋的地方，嗯，需要一个晾晒的地方，小朋友们需要一个爬的地方，嗯、那就把这些事情集中到这个厕所的周边，嗯、对，就让他能够满足这些使用，就厕所可能本身就变得也没那么重要。它只是一个基本的事情
2: ，嗯、其实是，对、嗯、对，对嗯。但其实姚问的这个问题，我是有类似的疑问，就是说，我其实现在很少听说建筑师去很积极的参与这个事情，所以我很好奇，现在的这种城市基础设施的这种设计或者招标或者这种过程，是不是一个相对僵化或者是不是很理想的一个状态呢？嗯嗯。
1: 其实我觉得，就我参与过的几次，我我们能参与过这种事儿，就比如说这个，嗯,嗯，北京天通苑有这个口袋公园啊，还有嗯社区服务点的这种设计，嗯、但是它我们提供完设计以后，它的落地可能会受到一些这个影响，但这种事儿是有的，嗯、然后它也是面向全社会招投标，然后、啊、对，但是我觉得对年轻建筑师或者对。建筑师这个职业而言，这个显然意味着就不是一个能够自己对就能够能够可持续发展的一个方法，嗯、因为这种事情，他政府提供的这个，嗯、呃，怎么讲设计费吧，或者不政府还是说是其他的组织或者是企业，嗯，大家没有觉得这是一个特别需要花很多钱去做的事情，嗯嗯、对，这都是一些基础设施，对，所以。可能做那么一两个，确实对建筑师而言，呃，不是一个特别可持续的状态。但就像姚那种说法，嗯、就是他如果一次能拿出来三十个，呃，就有可能给三十个打一个包去，去呃，有一个建筑师去面对，这种有可能会出现，呃，就是建筑师的设计费也是足够的，然后那个建筑空间也是足够的，嗯、然后啊、呃，施工队可能施工方他们也能是足够的。我觉得这种情况可能会相对良性一点，嗯,嗯但这我觉得这个过程可能还需要再再、嗯、探索吧，就是起码从那个角度，他们是不是愿意这么做？<对>就他们，我觉得他好像没有没有足够的动力去去这么做。嗯,嗯
0: 这个是不是因为不管是投资方也好，还是我们的这个、呃、公权力也好，就是。更多的还是做，就是作为一个非常基本的一个便民设施来做。就他们其实在后续的这个呃运营啊、投资啊方面，是是不把它当做一个就是可以一个长期的，甚至收回成本的一个东西的
1: 。我觉得可能不是这个意思，就是其实对这个话题，我觉得，嗯，公测其实是功能性的一些东西，就是
4: 嗯，它就
1: 经费拨出去之后，只要有这个、嗯、有这个功能。呃，能起到这个作用，<对>就为居民来上厕所能用，就他这个目的就达到了。其实他没必要再上去增加很多别的事情。嗯、现在我们刚才讨论的就是增加一些使用啊什么的，这个是让他可能和别的这个政府部门的一些需求能够放到一起，的时候，嗯、这个事儿才可能。当然、嗯，对、嗯，一般的做法是，就是这个部门管这个事儿，那、这个部门管那个事儿，对，不会不会交叉在一起，就钱也不会。总和它一起用，对，所以就实现起来的难度应该是在这个地方。其实，对，得出现一些比较特殊的情况，就比如说，哎，确实没地儿了，就是那个空间不够用，或者说是就大家都看上这块地了，啊， oh,
3: 对，对
1: ，啊、呃，就那个时候才会有这种情况出现。对，所以我觉得它还是一个可能，<对>或者说是政府，我也不知道，就是要求这个几个部门的。总预算要压缩，嗯，哎，对对，就大家钱都不够了，然后可能得结合起来用，才能把这个事儿弄得特别好。嗯嗯，出现<对>一些、嗯、出现一些特殊的情况出现的时候，我觉得这事儿才才是比较现实的。
0: 嗯
1: ，不然的话，在现有制度下，我觉得它还是有一些操作上的难度。嗯
0: ，有没有那种就是比较，就像现在这种互联网经济，就比如说整个，嗯、呃，公测的运营和维护交给第三方去做。什么滴滴拉屎这种的，<笑><笑>因为我我之前在查资料，我发现国内已经有做这种生意的，就是说这个北京好多公厕饱受这个纸被大家全部薅光的困扰，然后他们就做了一个那种共享的取纸机，通过手机扫二维码，然后他们最新的一个产品是那个智能马桶圈就是他那个后面是带一个抽纸的，就是你自己要上的话点一下，他就那个。上面套那个塑料布，给你嘎转一圈新的出来，就有点像欧洲之前有德国有很多这种的。然后我就在想，如果比如说厕所里面一个是上广告，二是就是交给这样子的第三方来做，会不会就是从资本然后到建筑师，就整个这个系统会跑得更好
1: 我觉得这个可能还是得。得看嘛，就当然你长期来讲是有，嗯、就我记得我们家在我们家在兰州嘛，就我小时候的公厕都是交由第三方运营，嗯、就是进去以后，对，你不交钱、哦、你用不了那个厕所，就他他是靠这个收费的，有、哦、有一些自己的利润，嗯、就他管理这个，他搞卫生啊什么的，他还要收一些费用。但是后来就是这个钱就是都没了、嗯、这事儿，就是我的理解就是。哦嗯呃，社会会认为这个是政府应该做的事儿，不应该，嗯、呃、让大家还来交钱来享受这个服务，嗯、而是政府应该可以把这个事儿拿出来让大家，嗯，使用的，嗯、而且质量还足够的好。对，就我个人应该会，我不是完全觉得这个，就你不掏钱享受这个服务，嗯、就是合理的哈。就其实有点像那个摩拜吧，就是大家一开始觉得骑这共享自行车还得交钱，交的。毛钱也觉得不合理，但是其实你,、啊、你花了钱，你是享受到了一些好处，嗯、然后这个能够促使你花了这个钱能够促使这个好处长时间的想
0: ，我们小时候那种是一个大爷或者一个大妈在门口看着，然后他可能摆点小摊什么，或者就甚至支个锅在门口一边炒菜，然后一边找你要钱。然后现在的话，这种就是我们一方面需要管理的规范规范化嘛，但是另一方面我们可能就是看到这种公权力在面对。这种大量的一次性支出，然后后续还需要这个民政部门持续性投入的时候，就他热情没有那么高，我们是不是可以就是换一种变现方式或者运营方式？比如说，就我们虽然就不是一次上一次厕所交一块钱了，但是厕所这个人用现在互联网创业思维，就他们就是流量，<笑><笑>这这听着有味儿，这。<笑>
1: 就我觉得这个事儿是是有点这样的，就是你认为厕所公厕啊，应该说是公厕，公厕究竟是政府掏钱更合适，还是大家来花钱来，呃、养护它更合适？其实有点这个状态。嗯、就你可能我觉得像中国中国这个社会有点会觉得，就是我我可以交那么多税，嗯、然后我享受这种服务是非常正常的，就是、嗯就是、确实其实是像地铁呀、啊，像公路啊。嗯，公共交通就这个都是，就我确实享受这个服务是很很很合理的。嗯，嗯但是另外一方面就是政府其实这方面做的也也还行，就他公厕确实是，对，我也不能说他公厕就做的<对>管理的不太好，其实、嗯、是。嗯，但是呃，如果换成你刚才这个思路，就是我觉得从我的角度来讲也是合理的，就是、自己花钱去照顾自己的厕所，但这个就会出现一个。嗯在中国经常出现的时候，就万一这个第三方的企业不行了，或者说是他出了问题
3: 啊，这个厕所又
1: 又恢复到没人管的状态，啊、就政府还得来这个兜底啊。对
3: 所以，
1: 所以我觉得政府就是不是很愿意就处于这种状态，应该是嗯。所以那还不如索性就那个，我就我就一这个怎么讲，一手包办，我就把这个事儿都管。哦、啊，对、嗯嗯，这个在中国其实大部分事情
3: 应该都是这种情况。
0: 嗯，对，这个其实，呃运营模式还有一个很大的问题，就是中国不同城市、地区经济发展差异也是非常大。就可能北上广，他们这个政府完全有能力把它做得非常好，但可能二三线就会有一些困难
1: 。其实我觉得可能也可以分一下，就是确实是当政府这个财政收入或者他的人力财力管不了这么多的时候，嗯，就是用互联网的方法，比如说大家。大家上厕所扫码，然后这个钱呢，能够来支撑这个厕所的基本运营。嗯、对，应该也是一件挺好的事其实。嗯，或者我也不知道有企业愿意来做这件事其实，这这种企业收入弄得多了，也会变成国企
0: 。就有点像那种铁路、铁铁路公司那样的。
1: 嗯。嗯其实中国的垃圾回收是有点我理解哈，应该。嗯。嗯像中国这个垃圾回收，应该是有这个企业去管理的。对，他不，嗯，这其实垃圾是一个特别特别大的问题的。
0: 对对对，
1: 所有<对>的人的垃圾怎么收集、怎么处理，然后这个里边有很大的经济的这个利益链条在里边。对，
3: 嗯，这里边都是
1: 生意，有<对>很多企业都在做这些事儿。哦、嗯。嗯如果厕所也能够做到这一点，可能也行。嗯、其实它就是放开一点，可能政府放开一点，<对>让让人能挣钱。对，我相信也会企业愿意来做
0: 。<对>嗯，哎、啊，我这有一个补充的，就现在其实已经有公司做这种智慧公厕系统，我给你们看一个。哦、啊，智慧怎么智慧？就是他首先是。<笑>他它一是有一个那个公厕地图，就是方便市民找这个厕所，就跟我刚才说的那滴滴拉屎差不多，就是找最近的那个。然后第二个就是企业运营，就是保洁人员，比如说你当地的保洁人员可以打卡，然后就是输入你的动态监管的信息，然后是可以就是监测日常运营情况，比如说今天有多少人来上厕所。就是它是通过计算那个，比如说你那个冲了多少次水，然后小便池冲了多少次水这样子的，然后甚至还有这种，就是它叫智慧监测，什么人流度、拥挤情况、氧气浓度、温度、湿度，还有氨气浓度，嗯。然后我觉得这个发展更极端的话，甚至你上公测还可以对接你的手机和手表的那个健康系统，呵呵什么你今天肠胃不太好之类的，<笑>要变成一个赛博朋克那种。我觉得有
2: 点可怕、啊，嗯、这个听着
0: 。对，但他现在这个系统就是跟对接你私人的那个健康信息，我感觉也就只差一步，了，这挺恐怖的
1: 。对，而且你的身体的这个状态其实也进入到它、啊、那个信息的系统里边了、嗯。对，所以就就可能都不仅仅是你这个知识方面的个人隐私，或者是生活方面的个人隐私，<对>是你身体的隐私很多。对对。现在像那个，就是我觉得手机能够获取身体这个一些数据，其实也有这一方面的担忧了已经是。
4: 嗯
1: 嗯。而且、啊、这次疫情，我觉得看的挺清楚，就是你这个身体的数据，当然一方面是帮助这个整个社会的管理啊<对>什么的，对，能够有效的。控制很多事情，但另外一方面，其实就是嗯、呃，真的是很无情的，就是出现了，<对>就是大家都知道。嗯，假设啊，就你你你染了这个这个新冠的，那谁都知道，其实是
0: 嗯，对对。对
1: 但但是所有的人他会他会觉得是对的，就是生了病，你的信息就应该被公开，然后你就应该被管理，就是。嗯，我还觉得挺、嗯、挺可怕的，挺
3: 可怕的，是挺可怕的，肯定、就是
1: 。
2: 嗯,嗯其实姚刚刚说到流量这个事儿，我突然觉得我们是不是可以畅想一下厕所就是未来的这种可能性？嗯、因为你说到流量，我我就在想，其实厕所它作为一个公共空间，它是流量确实是很大的，它是有这种潜力去做，比如说插入广告或者其他的一些对公众的一些可以说是教育，甚至或者其他的这种内容在的
0: 。我感觉放广告这个可能。不是特别远，其实现在<笑>啊，可是商场里公厕的广告已经很普遍了啊、呃，也是对吧
2: ？对对
0: ，只是政府运营和这个生态并没有搭上钩。嗯
2: ，但其实另一方面，我觉得就是其实我们已经存在了很多以马桶或者卫生间为意向的这种艺术品。嗯，但其实我我觉得很少有就是利用公厕这种公共属性去做艺术品或者艺术空间的这种东西。但是
1: 其实我我是我是有点好奇啊，就是如果如果每一个厕所都是一件艺术品，就就先不用说这个艺术品是定义的艺术品，就是嗯，就我也就假设像我们自己做的那都是大家自己去弄那，那那也挺
2: 好。对对对对对对
0: 对。其实大家一起在厕所养花这个事情也可以说是一个公共艺术，对
2: 对，所以我我个人我是很希望以后有更多这种利用公共属性去去形成这种。比如说，肯定一些交流，或者是突发其他的一些想法的这种东西
0: 。对，而且我我这里再延伸一下，就其实公公厕和公厕它们的空间属性也是非常不一样的。比如说，嗯,嗯、呃，比如说你那个写字楼里的公厕可能相对就更私密一点，然后这个地铁站的公厕可能就更公更公共一点，然后这个像胡同里的公厕可能就也非常像这个大的。办公室里面的厕所一样，就大家有一个社群的这种感觉，就可能比如说我们在胡同里面做一个花香如厕这样的模式也是完全可以的，但可能花香如厕坐在地铁站里大家就不太能接受，对吧？就是我觉得其实还是他们公厕，还是就是分很多种不同的这个，然后他们就不同的这个这种公共等级，然后可以就对应不同的公共参与和这种互动的属性。嗯
4: ，
1: 其实我倒我倒挺好奇，就是。我这个属于是那个，因为你们俩提了很多公共的，就是我理解公厕也是，大家可能想的比较多的都是公共的一个状态，嗯、力求能够促进公共的状态，嗯、呃、但是我我我纯粹是好奇，就是，就因为你刚才也提那个未来的厕所是什么样子，
4: 嗯
1: ，就假设未来的厕所是，不是公共的，就是它是，它是私密的，就是每个人、嗯。就是自己很隐私的一个上厕所的体验，可能我甚至嗯
4: ，并且
1: 之前我的手机的某些这个状态，就能够在那个空间里面都出现了哦。也许我喜欢的某种味道什么的，就都出现了。哦、对，嗯，就我这我我没有什么那个想想跟大家争辩的，我只是纯粹是想那个什么叫做公厕？对。嗯，然后就因为我们讨论比较多的是属于那种跟公共空间这么延续下来的，嗯嗯，嗯聊天啊交流啊，然后认识新朋友，嗯、上厕所的时候还能够那个互相那个讨论一下老师什么这种，嗯、这种工作对，嗯、但是不是这个工作不是这样的工作是，就是你个人的一个空间，它、嗯、但它是迅速出现，然后你换一个人它就迅速变了。甚至那个上厕所的那个气味都消失了，就是，嗯，对，就这种是不是也还能叫公厕吗
0: ？我我觉得不矛盾，<笑>这个有点像这个一个厕所，有点像一个 co living 的那种公寓，就是你的卧室是几度私密的，然后大家比如说几个卧室共享一个大的公共空间，嗯嗯
4: 。
0: 不过说起来，我我有一个观察就是。美国这边的厕所那个小隔间的私密性都特别差，我不知道那个小王那边是不是这样，嗯、是是就是他每个小隔间那个门离地都特别高，这是为什么？然后那个门啊，而且还关不紧，就是他一定要有一个有指宽的缝,缝对对，就非常夸张。然后导致我刚来的时候特别不习惯，我也是。是<笑>而且它还是马桶，就中国很多公厕是蹲坑。对，或者是你有马桶的地方，就是机场和那个商场就还干净一点，就是学校这种老的马桶会就极度不适，而且你也能看到外面的人，主要是。<笑>我后来查了一下，他们好像是因为就为了公共安全，一方面是怕你在里面做奇怪的事情，二是说万一比如说有老人什么的， uh huh. 就老人如厕经常会出现那种就是站起的时候会有、uh huh. 对会有，而且心脑血管的问题嘛，就是说如果看到情况，他们路人可以及时的施救。就他们因为这个，
1: 嗯，就我只是很好奇，就是公共，嗯、公共一般来讲意味着是更多的人能够能够在一起，他才叫公共，或者说那个空间是、嗯嗯、某没有某种权利去控制他的，就是谁都能够来用。嗯嗯。那<是>、嗯、你说厕所，比如说我弄成一个单间，就它它确实是开放的，就是他只是占用那段时间嘛，在、嗯、那个时间之后就。嗯嗯可以交给别的人了。对，那段时间内他是一个很个人的状态。嗯，这
2: 种
1: 和那个就是完全比较公共的。嗯嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯嗯对，我觉得您说这个特别像我之前聊到，就是人进家之前在汽车里待一会儿的那种空间，有一些类似。然后，其实就我知道的是，其实日本已经开始有一些类似的这种空间。然后，甚至日本不是有一种文化，就是说社恐的人中午吃饭的时候会去去厕所吃饭啊，哦、就是其实是给他们一个很安全的环境，哦、然后又不用去跟别人社交。嗯，这跟、嗯、那个
0: 端着红烧牛肉面的大哥差不多。<笑>不过大哥是在社交。<笑>
3: 大别太社交了，应该是。
2: <笑>但我觉得这种这种空间出现其实是跟社会状态有关的，嗯、就是一个怀疑，就可能如果大家都很社畜，大家是非常需要这种空间的
1: 。对，其实有可能，确实，如果你周围的空间就是那个开放度非常高，嗯、反而你可能是需要一些私密性。但是如果你你日常，<对>比如说你你的工作环境，还有你的这个学校的环境是一个。嗯压力比较高，或者是那个管理比较严格的区域，那有可能就是需要一些空间去、嗯
0: 。对对对对，这个在我去年实习的时候体会太明显，也是就每天真的是有时候也非常困，而且经常工作压力也比较大，就是带薪拉屎的时间非常长。我有时候特别困了，甚至会在厕所里面打会儿盹儿
1: 。所以这就是为什么现在那个办公空间它是要求有这个。私密私密室的这个面积配比，嗯
3: ，超
1: 过就比如一千平米，嗯、可能就得配个将近五六十的这个个人隐私空间，对，用这个嗯施压呀，嗯、还有嗯还有那种两人比较私密的谈话，就是、有可能在那种里面会去进行，确实是，我觉得都是对，是一个这样的考虑。
0: 我后来问了不少朋友，感觉他们也都有这种类似的体验。<笑>
1: 其实我我也有。<笑>对，所以，所以你说这个公共空间，嗯、其实我觉得它就并不能简单的就只只要是公共空间就是公共空间，它好像不是这个意思，嗯、而反而是对对对，就,就是根据你你你周边的这个情况，它它是有变化其实，对对，周边是一个公共性非常高的区，就有可能你法需要一些个人的、个、嗯、人的区，那、嗯、卫生间或者一般意义上的公共厕所就能够起到这种作用。嗯但也许你周边的情况就反而是提供不出来的时候，那公测它就是能够提供出来这种东西，公共状态也是<对>也是多变的，或者它它也是它也是可以那个个人定制的。
0: 对对，其实就是刚才说的，就是公共和公共中间的层级划分还是非常丰富，的。可能性也特别多。嗯嗯，嗯
1: 因为我们以前我们我们有一个很直接的感受就是。简单的去做公共空间，就建筑师一般都会有这个这个想法，就是我要弄空间，嗯、然后找大多数人的这个利益是非常好的。嗯、可是百分之出来就是那个空间就是空的，就不知道该怎么用
0: 。对对对对，确<对><对>实是、啊对对
1: 。所以现在我我觉得可能更适合的提法是，怎么能触发一些公共活动？就是空间是排在活动或者事件之后的。嗯、这个我觉得可能是对。更很积极的一个提法，要不然建筑师真的是就直冲的都要做公共空间嗯。嗯嗯。但是其实你看,看你身边，就我觉得可能西欧洲、美国可能相对好点儿的那个有那个那个意识。但是其实大部分地方都是公共空间做出来就是不知道该怎么用，大家都不知道怎么用。一个展览就能摆十年的那种东西
0: 。嗯，对。我们最后写的这个环节是什么？家用厕所好物推荐，张<笑>老师要聊，要不不聊也没事儿
2: 。怎么这么下沉啊、哎？就是就这个，我其实特别好奇，就是大家厕所里都有什么东西？就是比如有的人家里厕所里会有 CD 机，或者是挂画，不知道你们会不会有
1: ？对，哎，其实你要这么一说，<了>我其实当时我是头一回，怎么讲？就是看也是看《末代皇帝》，就知道，哇，嗯嗯，
4: 我
1: 会有。人上厕所需要那么大的空间，嗯，就是溥仪嘛，其实是，嗯，然后他他的厕所还是虽然是他自己在用，但他的他的仆人是可以随意进出的嘛，就也不能随意进出，就是可以进来，嗯嗯嗯、然后提供一些这个服务，就但是我头一回知道，嗯、哇，就这个上厕所这件事情需要这么大的空间，嗯、这种仪式感，嗯
4: ，
1: 对称，然后那个，嗯、对对对，就是。嗯，没有想到，对。然后，所以后来你像那个中国好多家庭那个厕所，就是他要呃多大面积，然后配就是有配比嘛，对。那个嗯、有时候就会注意到，就有的那个那个户型那个厕所就特别大，嗯，我就觉得这就是给给这个有钱人用的，对，就没钱人只配想用特别小的厕所，嗯啊，对对对,对，所以有点这种。这种心理状态其实，是，然后后来再往后，其实现在不是有那 tiny house 呀、啊、什么的，就是大家都对这个一个人到底要占用多少空间有很多这个疑问，因为你占用空间多你也耗能啊，就是空调吹的、暖气点的，就是消耗能源。但是从全球角度讲，你就不应该消耗那么多能源，你空间就应该你够用就行了。其实是，嗯，所以这个就一下就把那个。怎么讲，他的社会等级就给抹掉了，就是一个人最合理的那个空间。嗯、一个人上厕所的话，那间、个、需要多大？嗯
4: ，
1: 我就反正我就也想提一下这个，是因为刚刚提到那个，就一个人上厕所究竟需要多大面积、那个、是，最合适的呢？嗯、对，就是五平米呢，还是十平米呢，还是像溥仪那种，估计他那个厕所都有六十平米，就摆一个马桶。嗯，嗯
2: 我们要不要在结尾放那个？张老师推荐的最后一首歌 ，OK
1: OK， 放吧放吧，我觉得特别好。嗯、那个再回味一下，嗯、从头到尾，嗯、上厕所是多么的美好，嗯、就是身体健康、<笑>文明发展，然后科技未来的其中体现，简直<笑>是太美好的事情。嗯，嗯这是 The w 的那个，这个应该怎么发音啊？其实这个我也不会发音。对对对。玩吧 ，Oh really 什么的， illy, 对对对，嗯，对，它是一个比较完整的过程，就是从你一开始找厕所，到正常的上完厕所，吹着口哨出来，我我就比较觉得这首也是可以是一个压缩版，嗯。嗯
0: 哎，那最后在音乐里面，我要不再插一个那个同仁堂那个，我觉得挺好玩的。以<笑>啊,啊，就是同仁堂是康熙年间盖的嘛，然后他那个一直到现，一直到民国的时候，他那个门面都是在一个街下面的空间，就是你需要从那个大街上面下几节台阶才能到同仁堂，然后这个就导致他那个地方有点像个阴沟，然后周围那些店铺啊什么的，好多都没有自己的厕所。所以导致那个同仁堂那个门前就变成了那片商贩特别有名的一个公共厕所，就每天早起和半夜，这个那些小伙计和掌柜都会去那儿上厕所，然后导致这个同仁堂每天早上起来第一件事就是要把那个粪和尿啊都扫干净，然后这个同仁堂掌柜不堪其扰就去找算命的，就是说他想把这个地方垫高，让算命的给他算一算行不行。算命的就说你这个地方不能不能变，说你这个是什么，就是这个精华汇集之所，是一个百鸟朝凤的地方，<笑><笑>所以就是同仁堂就把这个东西就是
4: 嗯
0: 一直坚持到民国，嗯、<笑>然后后面他们这个扫扫粪尿还乐此不疲，嗯、然后甚至总结出来说就是哪天就是门前被拉的屎多，哪天生意就特别好。嗯嗯<笑>你这说我们那个院子也是
1: 低于、啊、低于胡同呗
0: ？那你们也不错<笑>、啊，你们也不错，你们也是百鸟朝凤。
1: <笑>下回我注意一下。嗯。啊、不过确实，哎，你这么说的话，那就是咱们同仁堂就变成他们那儿的那个社区中心了呗？嗯
0: 、对，公
1: 共厕所的那个社
0: 交场。啊，所以生意变好了，它其实不是风水，它是有一定的道理的。对对。建筑学给大家去魅
1: ，马上就可以抓副药，就有挺
0: 好挺好。那个
1: 《生育经》念的不错，可以想起
2: 来。嗯，今的太开心
0: 也是非常感谢张老师来做客我们的节目，下次有空我们再聊点别的。对对对。我们
2: 都说请您聊公测，感觉特亏。
0: 他们上次说这个，我就觉得我说，好不容易请张老师来，怎么就聊这么多
1: ？下回我们聊聊高大上对对吧？然后最后还是聊成测
2: 好，那那今天就这样了。嗯
0: ，好，嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜，大家再见，拜拜。